0: Podstart.ru
1: представляет you're listening to Internet Radio
2: Добрый день, вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ». В эфире еженедельная субботняя программа «Дневной сеанс» в студии Александра Ромашова от имени общественности и автор ведущей программы Дмитрий Московский. Дмитрий, добрый приветствую день. Приветствую всех,
3: кто сейчас находится на волне, на чистоте, на странице интернет-радио «Фонтанка-ФМ». Я, помимо того, что приветствую Александру, нашего основного ведущего. Как я говорю, что у нас Александр главный ведущий, а я буду таким, этим да театральным резонером.
2: дилетанта, вопросы от имени слушателей. Вот не надо привлечь свои да. возможности качестве ну, мы потом друг качестве Ведущий другу... кинопрограммы. Я да. не такой специалист, как вы все-таки.
3: Ну Друг другу потом мы оставим комплименты да, за эфиром. Да. А остановим наше внимание на нашем сегодняшнем mm -hmm. госте. Елена Шнайдерова, человек, который владеет всей полнотой информации канала СТС, потому что что есть пиар-директор? А, собственно говоря, Леночка есть пиар-директор. Это такой незримый специалист, который благодаря которому мы, киноведы, кинобозреватели, телеобозреватели, получаем самую свежую информацию в нашем случае с канала СТС. это человек, который всегда может ответить вам. Правда ли то, что происходит сейчас с тем или иным сериалом, что день грядущий нам готовит в плане канала СТС. Не ошибаюсь ли я, Ледочка.
4: Да, я думаю, это будет И очень интересно. Микрофон,
3: У -у -у. Пожалуйста. Да, конечно. Потому что это один из ведущих российских каналов, который снимает один из, если не ошибаюсь, дорогих сериалов на сегодняшний день это канал Кух... э, сериал Кухня. Да. Вот видите, все выдали, все, всю все секретную информации, все секреты. Но это только маленькая толика. А все остальное мы. Обо всем остальном мы узнаем немного позже. А сейчас, я думаю, самое время прийти к новостям Переходим. и заявить, что у нас сегодня будет, помимо гостевой рубрики, гости будет еще рубрика «Те, кто родился в августе месяце». А разделились там совершенно
2: люди. замечательные люди да, И э, имя каждого из которых Это легенда сама по себе а Золото по мрамору них,
3: написано да, Совершенно верно и, несмотря. И, да. и
2: ассоциируется не только с видеорядом Но и со звуковым музыкальным рядом Что мы попытаемся сегодня тоже отобразить в нашем эфире
3: Эффектно и красиво воспроизвести Ну что ж, давайте сразу к новостям от нас ушел журналист Большой Буквы, фотокорреспондент, обозреватель комсомольской правды, ведущий телевизионной программы «В мире животных» с 1975 по 1990 годы Василий Песков. Ушел на 83-м году жизни. «Мы с ним совместно вели передачу «В мире животных» в течение 13 лет. Общался я с ним на этой передаче в течение 20 лет. Вспоминает Николай Николаевич Дроздов, ведущий также программы «В мире животных», именитый биолог. Когда я стал с ним чаще видеться, я понял, насколько это умнейший, добрейший человек, прекрасно чувствующий нашу природу. Мы отсматривали каждый раз какие-то новые фильмы, материалы, и все его оценки, суждения настолько меня поражали». Я, конечно, почувствовал себя его учеником, хотя, по сути, свои взаимоотношения учителя и ученик были несколько иные, потому что маститым биологом и ученым был Николай Николаевич Дроздов, а Василий Песков был, собственно говоря, журналистом, у него не было биологического образования. Так вот, продолжим цитату. «Научился у него общему пониманию жизни природы и взаимоотношений человека и природы. Это была его основная тема». Фильм об основателе компании Apple Jobs «Империя соблазна», главную роль в котором сыграл Эштон Кучер, откроет Санкт-Петербургский международный кинофестиваль. Фестиваль намечено провести в Северной столице с 13 по 22 сентября, сообщила руководитель кинофестиваля Мария Авербах. К сожалению, сам Кутчер не сможет приехать на презентацию фильма. У него в этот день съемки. Мы сейчас договоримся с режиссером фильма Джошуа Майкл Штерн о приезде в Петербург. Он очень хочет сюда к нам приехать и представить эту картину самолично. Поведала Авербах. В октябре состоится премьера боепика «Дом Версачи». Это телевизионный фильм. Сценарий телефильма основан на сюжете книги репортера Дебры Белл «Дом Версачи. Тайная история гениальности, убийства и выживания». В центре повествования Донателла Версачи, возглавившая модный дом после гибели брата. Донателло Версачи, который управляет бизнесом после убийства в 1997 году ее брата, играет Джинни Гершин, известная по фильмам «Шоу «Связь», «Киллер Джо». Роль самого Джани Версачи исполнил актер сериала Фенрико Колантони, известный многим по таким сериалам, как «Вероника Марс», «Журнал мод», «Горячая точка». Актерский состав украсила секс символ 60-й Рейкл Уэлч, известный многим по фильму «Миллион лет до нашей эры», которой досталась роль некой тети Люсии. Ну, Посмотрим фильм и увидим кто там такая тетя Лисия, и кто к кому таким относится. Фильм ⁇ Роль Константина Лапушатского ⁇ выйдет в прокат в октябре. Действие картины, примера которого состоялось в рамках основного конкурса 35-го Международного московского кинофестиваля этим летом, происходит в начале 20-х годов 20 -го века. Первый вариант сценария роли Павел Фин написал еще в начале 80-х, однако, как рассказывает Лопушанский, в 1982 году проект закрыли по причине цензурирования этого сценария. Потом началась коммерческая цензура и только в начале 2000-х, после публикации сценария в журнале «Искусство и кино» к проекту фильма подключился продюсер Андрей Сигли. Большая часть съемок прошла в Белоруссии. Действие картины происходит в начале 20-х годов, как я уже сообщил, 20 века. Успешный актер находит историю о красном командире Плотникове, который принимал участие в массовых расстрелах. Актер поражает свое сходство с плотником, и он решает прожить его жизнь, словно сыграть новую роль. Перепяти главного героя в фильме показал известный актер Максим Суханов. Стивен Спилберг выразил желание поработать над совместным проектом с китайскими кинематографистами. Спилберг назвал своего кинематографиста, точнее, своих коллег, добрыми друзьями и добавил, что совместный фильм мог бы стать международным проектом. Однако действие в картине должно разворачиваться именно в Китае. То есть все там связано, должно быть на Китае и китайские деньги, и китайские актеры, и китайские сорежиссеры и, соответственно, локация Китая. При этом Спилберг отметил, его интересует прежде всего относительно недавние события из истории страны. Спилберг также добавил, что ранее уже работал в Китае. В 1987 году он отснял в Шанхае часть сцен для драмы «Империя солнца». При этом на согласование съемок с властями ушло около года. Но это известная китайская традиция, когда именитые голливудские режиссеры хотят снимать нечто в Китае, и самой главной, главной болью для них всех голливудчиков является именно вот китайская бюрократическая волокита в этом сообщил, кстати, и Уилл Смит, когда выступил продюсером фильма... А, караты пацан, в котором главную mm -hmm. действующую роль сыграл его сын Джейден Смит, что самой главной проблемой в Китае было не технические проблемы, не языковой барьер, а именно глобальная китайская бюрократическая волокита. Ну, говорят,
2: у них там так развито взяточничество, что я думаю, что все проблемы легко решаются.
3: Ну, вот об этом Правда, взяточничество в особо
2: крупных размерах карается смертной казнью, в отличие от нашей ну, вот страны. Ну, поэтому
3: тему взяточничества Смит не поднял, но поднял тему того, что Бюрократия там развита как нигде и никогда. Хотя что, собственно говоря, нам-то говорить об этом? Некоторое время назад и наша советская бюрократия могла заткнуть за пояс любую, в том числе и китайскую. Уда. Продолжаем новости. Федор Бондарчук снимет фильм о жизни Павла Дурова, основателя сети ВКонтакте. Картина станет экранизацией нашумевшего романа «Кот Дурова» Николая Кононова, в которой автор раскрывает тайны создания социальной сети. Казалось бы, что там тайного, но вот появилась книга, появится еще и фильм. По заявлению продюсера картины Александра Роднянского, фильм будет снят в ж... не в жанре биографии. Главным героем фильма выступит женщина-юрист, который нужно собрать чтобы это не то ни стало компромат на сеть ВКонтакте. От близких друзей Дурова стало известно, что сам основатель к экранизации относится негативно, так как в картину могут войти скандальные выходки Дурова, разбрасывание денег на Невском проспекте, собственно говоря, из их именитого офиса в Доме книги и некая скандальная раздача футболок на Дворцовой площади. При этом сами создатели картины в успехе фильма нисколько не сомневаются. Запуску в производство фильма о Павле Дурове предшествовал коммерческий успех американской картины «Социальная сеть» Дэвида Финчера, Обоснователи другой социальной сети, предшественника ВКонтакте, Facebook марки Цукерберге, который в 2010 году собрал 224 тысячи долларов. В широкий прокат картина выйдет в 2014 году. По предварительным подсчетам бюджет картины состоит 100 миллионов рублей. Лондонский музей Виктории и Альберта приобрел архив актрисы Вивьен Ли, которая известна, естественно, по фильмам «Унесенный ветром» Леди Гамильтон, включая личную переписку с мужем Лоуренсом Оливье, сообщается на сайте телеканала BBC. Также семья актрисы продала музей фотографий, афиши фильма, вырезки из газет, некоторые награды и дневники, которые навела вела с 16 лет до своей кончины в 1967 году. Ценность представляет тот факт, что до настоящего времени архив нигде и никаким образом не опубликовался. Особенно любопытно около 7 тысяч писем от друзей и коллег, адресованных знаменитым супругам. Среди них послания от Мэрилин Монро, Уинстона Черчилля, королевы-матери Елизаветы, а также письма от драматурга Тенниси Уильямса, которых хвалит в ней отмеченные Оскаром игру актрисы в киноверсии его пьесы «Трамвай желания». И, собственно говоря, последнее новостная заметка на сегодняшний день. Компания Star Media совместно с Первым каналом снимет десятисерийный фильм «Боэпик» под названием «Фаина». Картина поведает о жизни и судьбе легендарной и неподражаемой Фаины Георгиевны Родневской, одной из самых выдающихся актрис XX века. Автором сценария картины выступит Алина Семирякова, которая уже известна по таким сериалам, как «Анна Герман» и «Ящик Пандоры». В разное время в образе Фаины Георгины блистательно выступили Татьяна Васильева в картине «Звезда эпохи», и Елена Бондарева-Репина в многосерийном художественном фильме «Анна Герман». Имя актрисы, которая сыграет Фаину Раневскую в картине «Фаина», пока держится в тайне. Напомню, что Фаина Георгиевна Раневская, актриса театра и кино, трижды лауреат Сталинской премии, народная артистка СССР, запомнилась многим поколениям зрителей не только своими ярчайшими ролями «Подкидыш», «Свадьба», «Легкая жизнь», «Золушка», «Весна», но и невероятной харизмой, чувством юмора и самоиронии.
2: А вот говорят, что ее многочисленные высказывания, которые она якобы произносила, уже очень сильно разрослись уже после ее смерти. Стали ну, это, приписывать... скорее всего, это как участие что... в
3: одном субботнике с товарищем Лениным да, на... да, в Кремле, когда да. количество участников, и тех, кто нес бревно с Владимиром Ильичем, явно перерастало реальное количество тех людей, которые могли нести это реально бревно вместе с вождем мирового пролетариата. Так что, скорее всего, многие цитаты, остроумные, забавные, были просто приписаны Фейне Григорьевне.
2: Будем надеяться, что в новом фильме будет близко к правде. Да,
3: на аутентичный материал.
2: Будем надеяться. Да. Это все новости. Да, на сегодняшний но... день
3: это все новости, да.
2: Тогда прерываемся на музыку, и да. потом нас ждет и, встреча и с нашей нас... гостей. Совершенно верно. «Назал» продолжается на радио «Фонтан» КФМ в студии ведущей программы Дмитрий Московский. И давайте -ля -ля, еще ля, всем раз представим привет. нашу гостью, пиар-директора телеканала СТС Елену Шнейдрову. Здравствуйте, Здравствуйте, Елена, еще раз.
3: Ну что ж, Леночка, самый первый вопрос, что день грядущий нам готовит? Понятно, что август — это такой месяц подготовки к какому-то такому выстрелу, которому традиционно является сентябрь, премьерный. Месяц для всех телеканалов. Что хорошего нам ожидать от Калана СТС в сентябре 2013 года?
0: Поверьте, будет много интересного. Как я говорила уже, сентябрь традиционно на телевидении является месяц, когда стартует новый сезон, новые проекты, и СТС не является исключением. В общем, зрителей ждет много интересного. А, ну,
2: как лучше? Просто
0: рассказать, перечислить, ну, собственно говоря, наверное, я так понимаю, А мы будем проекты? наводящие вопросы да? задавать. Я так понимаю, Давайте.
3: что, несмотря на то, что будут новые проекты, и будут также продолжаться старых, и те проекты, да, которые... Да. И один из них, я так понимаю, это сериал «Кухня»,
2: да, о котором мы уже говорили.
3: Один из самых дорогих проектов на современном телевидении.
2: То есть это премьера, она еще только ожидается, и уже любимейшая, будет. Нет, почему же? А уже было два сезона, да, третий сезон снимается. Господи, Но вы на меня не смотрите. Потому что я вообще представляю здесь отсталые словеселения да, Мы я,
3: будем просвещать
2: Я бы да. даже не говорила, Спасибо. наверное, о цене
3: цене вопроса
0: А я бы, наверное, обратила внимание на то, что Ассоциация продюсеров в прошлом году признала сериал «Кухня» лучшим сериалом года вот, но ну, там, безусловно... Э,
3: Собраны сильные. Ну, звездная таки, да? команда, начиная команда. от а
0: режиссера Дмитрия Диченко, Главные роли, э, я перечислю сначала известных актеров, mm -hmm. э, э, потом немножко расскажу о актерах, которые тоже уже благодаря кухне стали звездами. Ну, там, безусловно, играет Дмитрий Назаров, играет шеф-повар, играет Дмитрий Нагиев, Марина Могилевская... И молодые актеры, тоже исполнители главных ролей Марк Богатырев, Елена Подкаминская Которые уже как раз благодаря «Кухне» стали известны и, в общем, их... Uh, уже И, ну, и uh, не только их, и других актеров, которые играют, uh, которые являются актерами второго плана. И, собственно говоря, после «Кухни» они стали появляться уже uh, на стали других телеканалах, да, телепроектах. Да, да, телепроектах. Вот, а вообще обидно,
2: вы, вы делаете звезду, а. можно сказать, а потом она... Вкладываете в нее ну?
3: силы, средства, всю душу вкладываете, а она... Раз, и полетела на другой канал, в другой ну, проект. что
0: делать? Это жизнь. Возможно, со всеми акте актерами заключить контракты, чтобы они были исключительно а, привязаны к одному телеканалу. То есть таких,
2: вы не, не делаете таких суровых контрактов? Нет, безусловно,
0: да? нет. Я без, э, вы знаете, это не совсем моя компетенция, если mm -hmm, занимается mm -hmm. собственно говоря, mm -hmm. продюсер, mm -hmm. что общает. А на связующее вот, я, Между да, производителем да, да. и
3: нами, медиаторами. Mm -hmm. вот, Она подтверждает, занимается. правда это или неправда. В данном случае у нас пока все правда.
0: Да, а сейчас снимается новый сезон и этой осенью мы порадуем наших телезрителей, все, все ждут, задают вопрос, когда же, когда же? Вот, ну, могу сказать лично, там, по своей семье, какой-то уникальный универсальный продукт получился, потому что в моей семье его смотрят все, начиная от младого, Ну, Я до правильно
2: понимаю,
0: что это комедийный сериал? Да, да комедийный верно. ситком да. да.
3: Формат комедийный ситком, причем комедийный семейный ситком, то есть он не предполагает деления на вычленение каких то членов семьи, которые потенциально не являются зрителями, то есть он как бы собирает всех членов себя. Да, но ну, мне кажется,
0: на, на данный момент э, я не умоляю достоинства там, проектов других каналов, но я считаю, что кухня э, на сегодняшний день действительно такой универсальный э, получился проект, который интересный и там, я не знаю, маленьким детям, и подросткам, и э, там, то а есть я вот возрастной
3: все... Смотрю, да. У -у -у. Вы, Вы знаете, сейчас обожаю, вот как-то вот
2: народ тянется к знаниям, вот как-то в политику все вот и, и так далее. А вот если вот представить, что сериал «Кухня» захочет как-то вот переменить свою направленность и стать более серьезным... Или хотя бы то то есть, да, Это не Это да сделать серьезный, чтобы извлекать. на «Кухне» все разговаривали исключительно там о... О происходящем в мире, о проблемах урожайности, так сказать, и, и так далее. Это, так. видимо,
3: будет кухня другого телеканала. Телеканала,
2: безусловно. Да,
0: жаль. 6, ну, с другой стороны,
2: иногда, конечно, да, хочется отдохнуть. Совершенно Все от верно. Я набросить. думаю, Но что... Я так
3: понимаю, будет. что в данном случае канал, естественно, использует любопытный прием, когда важна не форма, а важно содержание. Но в то же время, также так как телесериал — это картинка, то первостепенную роль играет, в том числе, и форма подачи. В данном случае главных героев упаковали и вставили в кухню известного ресторана, где, мол, действие происходит. Ну, собственно говоря, как и во многих других сериалах, как мы говорили, например, сейчас о человеке, который будет играть в сериале по Версаче журнал «Мод», где действие происходит в редакции модного глянцевого журнала. Хотя, по сути своей, вся история там разворачивает, просто такие забавные и отношения между людьми, которые могут происходить где угодно, на военной базе, на космическом корабле. Например, как это известно, была в то же время, опять же, канал СТС, дай бог им Второе показали практически все сезоны известного американского сериала Стар -трек. Звездный путь ⁇ или же поместить э, героев в обстановку именитого ресторана на, собственно говоря, кухню ну, этого я именитого думаю, ресторана. Я думаю, что если
2: бы дело происходило на военной базе, там бы и лексика немножко другая была все-таки. Кто его знает,
3: это все-таки стилистика телеканала также диктует свою роль. Если бы это был канал НТВ, может быть, там была бы жесткая стилистика и жесткая речевая стилистика. А так как это канал СТС, который старается... При военной базе они
2: бы все, ой, на нас летит ядерная ракета. Ха-ха-ха.
3: Нет, тут не совсем формат СТС. Мне кажется, это больше формат ТНТ Тв 3 когда да, только да, это с излишним да. степом подходить да, к этой ситуации. Да. А тут как-то так семейная аудитория, нет mm. такого жесткого и сегментирования. Да.
0: Понятно. Да, ну основное э, не знаю, преимущество СТС, то, то, что этот телеканал может смотреть всей семьей. Ты не беспокоишься о том, что твой ребенок увидит или услышит что-то такое? Что ну да, что не нужно ему слышать, в в раннем возрасте. А,
2: кстати, что означает СТС? Думаю. Я все время думала. НТВ. Сеть телевизионных станций.
3: Собственно говоря, ну, когда-то СТС зародилась в Петербурге. Самое интересное, угу. что недавно, я не помню, в каком году, честно скажу, да простит меня, Леночка и наши радиослушатели. Это было давно. давно. Во-первых, отмечал двойной юбилей: 10 и 15 лет. Так вот, 15 лет появления СТС в Петербурге и 10 лет, как СТС стала всероссийской телевизионной станцией, угу, да, когда мы они по всей появились. Стране. пошли мы от знаем, Москвы до самых да? до окраин. Сначала было в Петербурге до самых до окраин, а потом. Как Я даже шли, в, в ближнем
2: песни. зарубежье, правда, под какими-то другими инициалами видела программы канала СТС. Ну, наверное, они Пустила. покупают. То да, ну видимо, да, это какие-то
3: как да. ретрансляторы выступают в местной телевизионной mm -hmm. студии. Mm -hmm. Собственно говоря, что далеко ходить? Ведь э, телеканал СТС выпустил сериал, который сейчас доблестно идет. Это "Папины дочки". Mm -hmm. Если не ошибаюсь, у него там уже который очередной сезон. Mm -hmm. Дети взрослеют, у этих детей свои дети появляются. Но <laughs> важен факт того, что "Папины дочки" был первый российский сериал, у которого был выкуплен формат и сейчас один немецкий канал показывает свой немецкий, своих немецких папиных дочек, которые сделаны по, точно по образу и подобию наших российских. Папятных дочек а с канала это наши дочки не,
2: были не, не по образу и по Нет, Нет, это, это был оригинальный, оригинальный сериал. Это оригинальный.
0: проект, О. и мы надеемся, и что в будет.
3: То есть не оскудила земля российская на мозговитых людей, которые способны не только сценарий написать, но и придумать какой-то формат для того или иного фильма.
0: Это не так часто происходит, но мы гордимся то что у нас
3: есть. Хотя, собственно говоря, на канале СТС и форматные сериалы, которые были закуплены у США, например, это «Все любят Ремы это российский аналог сейчас это Воронины. Да. собственно говоря угу.
0: но ну, сейчас это полностью оригинальная история потому что сценаристы то есть когда он запускался
3: то есть когда да, он да, запускался да, стартовался, он это была кальция да, 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 сейчас, да, это... сейчас
0: это уже оригинальная история да она как бы свои сценаристы в общем. хотя, хотя известен... скоро тоже начнут ага, Воронины. Да, да, Воронины, э, э, скоро начнут, начнут снимать э, новый сезон и осенью будут также а
3: что Павла с Воронинами Сегри. там произойдет? Казалось О. бы, у них уже сложившийся семейный коллектив, куда уже никто не может попасть а. слева-справа. Там старшее поколение Ворониных уже свое отстреляло в плане появления детей. Хотя вот, наверное, среднее поколение Ворониных может чем-то порадовать.
2: Осенью.
3: То есть интриги, да. какие-то забавные ситуации.
2: Как всегда. Что еще ждать? в новом сезоне. А,
0: вот коман... Хотела еще рассказать, что команда создателей сериала «Кухня» готовит два новых комедийных проекта, которые тоже покажем осенью. Это а, проект «Последний из Магикян». Режиссером проекта выступил Резоги Генишвили. Из откуда? «Последний из Магикян». Это магитян? фамилия
3: главного, главного героя. героя. Армянская фамилия. Магитян. Это история
0: русской армянской семьи. Он армянин, она русская. А, супругу играет а, Анна, Анна Ардова. Ар ар известная ну, это актриса, типа как
2: да. «Армянские ар ар да, ар вороны». Ну, там же есть говоря, сюжет, Ардова, да? да?
3: Да, совершенно да, да, верно. Анна. Она вышла из а, там она ситкома. армянку,
2: а не оба армянина там, да?
3: А, была-была-была. Да, да, был да, да, был такой сюжет, же. когда такая, да.
0: Нет, извините, это совершенно другая. Мы их называем «Армянские воронины». На самом деле поднимается тема межнациональных отношений. В одной семье. В одной семье. Он армянин, она русская. И у них трое дочерей, ну все вокруг э, mm -hmm. этой истории. Э, главного героя играет заслуженный актер Армении Гран Тахтян. Его э, в, в России не очень знают. Пока. Я думаю, что с выходом сериала... достаточно встанет... часто
3: появляется на, в различных телепроектах, лицо uh -huh. неузнаваемое. Но ну, благодаря эстетс, наверное, выстрелит. Собственно говоря, эстетс давно является такой стартовой площадкой для многих звезд. Uh -huh. Достаточно вспомнить появление Анастасии Заворотнюк, да, известной всесоюзной сразу. няни, которая выстрелила благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», собственно говоря, которая является также российской адаптацией американского uh -huh. сериала, но при этом, что характерно, эта адаптация была уникальная во многих вещах, потому что нужно было как-то э, именитый американский проект переложить на российскую почву таким образом, чтобы и нам были смешны все гэговые ситуации, которые складываются в оригинале. А как выяснилось, что некоторые оригинальные геговые ситуации у нас не пройдут. Ну, известна была ситуация, что э, девушка-няня в американском э, оригинале, она была еврейкой. И все ситуации вокруг разыгрываются вокруг большой еврейской семьи, которая за ней стояла. А, -а, -а. а у нас этот факт... да. Да. А у нас решили, что тема с... Э, еврейскими да, большими да, да. семьями, она как-то не вызовет да. такой uh -huh. гемелический смех, а решили выбрать нечто оригинальное и аналогичное, что может у нас вызвать такую же цепную смех, uh -huh. смехотворную uh -huh. реакцию. И решили, что главный героиня будет хохлушкой. И вот тут тогда что называется, пазл сошелся. Uh
2: -huh. Да, здорово. Интересно. Вот этого я не знала, моменты такого.
3: Ну, там много таких интересных было моментов, потому что много было ситуаций, которые должны были привязать сериал к российской почве, и несмотря на то, что любая адаптация это жесткая привязка российской российского э, сценария и сюжетных линий, включая главных героев к, к оригиналу, все-таки люди, которые контролировали производство, которые приезжали за Америки четко руководили производством этого сериала, они давали часто добро на какие-то определенные вольности и адаптативные привязки к российской почве, к российской публике. Чтобы как-то не возникало в уме каждую mm -hmm. серию, что да, все люди прекрасно понимали, что это адаптация, но это общее, рамочное такое знание. Mm -hmm. Но каждый день, каждый, при просмотре каждой серии такой ассоциации не возникало. То есть вы настолько увлекались действиями и коллизиями самого сюжета, что как-то забывали, что он пришел откуда-то из Америки, что изначально няня было другая. И, собственно говоря, и понятие дворецкие как-то у нас достаточно было размытое. И некий такой mm -hmm. начальник-продюсер тоже для Америки. Это нормальное явление. Для нас продюсер, ну, кто такой продюсер, да? А как-то вот он стал своим, живым, родным, таким вполне mm -hmm. естественным товарищем. Типа, ну, кто такой продюсер Он нормальный советский продюсер различных мюзиков.
2: Елена, дмитрий вот, а может быть, ошибаюсь. кто нибудь из вас знает вообще вот э, э, за все вот ну скажем вот последние годы когда стс снимает тел телеканалы вот самый популярный телесериал по количеству непревзойденный какой-нибудь есть может быть это та же няня или э, э, на российском э, но, да есть да, такие, да да кто Который так непревз... непревзойденный да вот и пользуется до сих пор какой-то популярностью идет в повторах, например. ну вот Кто? няня безусловно папины дочки няня, но
0: ну, мне, мне кажется вот няня да, она так дочки, да, я думаю, что такая уже такая же судьба ждет э, кухню mm -hmm. Он пока еще свежий, поэтому. Я, я хочу сказать, что я, я, я не о нем в
2: оригинале не смотрела. Я смотрела потом уже в, в записи, в, в, то есть, когда уже шли, шли в повторах. и я сначала так думала, ну, что за ерунда какая-то, а потом очень увлеклась, увлеклась меня, что Спасибо. действительно очень поднимает настроение. Мне кажется, я его смотрела все странно.
3: Да, да, в нем есть одна большая такая, знаете, или положительная сторона, несмотря на множество. Да, во-первых, он беззлобный, а во-вторых, он действительно как такой набор анекдотичных ситуаций. Да. И благодаря этому, причем беззлобных, забавных, интересных ситуаций, где уже не важна социальная роль того же продюсера, да, да, да. того же Дворецкого, который непонятно откуда взялся, каким образом оказаться при этом продюсер. То есть это настолько все ушло на второй план, что важны были сама, сама система взаимоотношений, mm -hmm. которые у них складываются в семье и вне семьи. И тем самым она действительно как-то подымала такую шкалу настроенческую. То есть, посмотрев ее, так это, как товарищ Сталин сказал после просмотра фильма «Веселые ребята», словно месяц в отпуске побывал. Ну, тут, наверное, неделька другая точно после просмотра очередной серии.
2: Елена, что еще интересного?
0: Вот я начала... Из новостей. Да-да-да, с того, что... Создатели сериала Кухня готовят нам новые новые проекты. Про последний из Магикяна я рассказала. Также снимается сериал под названием Два отца, два сына в главной роли с Дмитрием Нагиевым, который также снимается в нашем сериале, в сериале
3: Кухня. А, а вот Леночка, разрешив угу. клиница, скажите, пожалуйста, а... Нет ли здесь параллели с другим американским сериалом «Два с половиной человека»? с некогда именитым Чарли Шином в роли Чарли Харпера в главной роли и его младшим братом, который сел ему на шею, как такое некое несчастное существо, при этом со своим сынишкой, откуда, собственно, и название «Два с половиной человека». Как тут какие-то параллели прослеживаются? Ну,
0: вполне, может быть, честно говоря, не задумывалась на эту тему. Может быть, вы и правы. Но, ну, в общем, что... должна быть действительно uh -huh. получиться очень симпатичная история режиссерного То есть взаимоотношения это... двух
3: поколений, взаимоотношения также в одном пространстве да
0: он его сын то есть он известный актер и в его жизни появляется неожиданный сын и внук и э, все они получается что живут в одной квартире вот в общем а вот почему, то есть
2: дедушка да, вот да. все да.
4: разные поколения да. Я
2: думаю, да. почему два, отца, два сына,
3: да. Ну, ну вот. собственно говоря, видимо, да, Прослеживается определенный параллель, два с половиной человека. Ведь какая mm -hmm. фабула у этого сериала? Она достаточно забавная. Есть некие э, известные писатель, музыкант, написатель джинглов для рекламы, и поэтому у него есть хорошие деньги, благодаря которым он является прожигателем жизни, у него все время меняется алкоголь и девушки, он живет в Малибу, и однажды в один прекрасный момент к нему является его младший брат, которого выдворяет из своего дома жена, ему жить, естественно, негде, и он поселяется у него. И так как в Америке, как в России, принята такая ситуация «Воскресный папа», к ним на выходные регулярно приезжает мальчишечка-сын, этого неудачного младшего брата и, соответственно, племянник старшего. И вот все коллизии взаимоотношений внутри этого треугольника, включая вовлеченных туда стервозную мамашу риэлтора, включая домработницу, которая всегда жесткая, хваткая и в то же время очень резкая и циничная на язык, за счет uh -huh, чего она uh -huh. иногда вытягивает отдельные моменты. Так я думаю, как раз вот Смотри, два понимаю, Почему, почему да, так да, получается да, да, да.
2: четверо, а тут, тут всего трое. Всего, только сейчас дошло.
3: Да. Вот, режиссером верно. этого
0: проекта выступает а, Рада Новикова, которая снимала такие легенда легендарные проекты, как а, «У нас выходила Люди Хэй», «Интерны». А, я думаю, должно все сложиться и получиться. Это будет, я думаю, что это будет очень хорошо. Вот, а, Как мы уже говори, говорили, что а, снимается продолжение «Кухни», снимается продолжение «Ворониных». Одного из моих любимых сериалов 80 режиссер легендарный mm -hmm. а, Том Сойер, <laughs> мальчик, легендарный мальчик Федор Стуков.
3: Вот, вот, съемки кстати, многие наши, проходят, Да, вот самое да. интересное, что многие наши, а, точнее, мои коллеги регулярно, когда встают вопрос о том, куда делись, а, все знают, что случилась трагичная судьба а, Влада Галкина, это Гекель Берифин был, да. а вот куда делся Том Сойер? Оказывается, вот никуда Сойер не делся, снимает... он, оказывается, вот изо всех сил снимает, да, 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 режиссирует, да. тот самый Уже третий
0: сезон.
3: Ну что, Привет, я думаю, мы, мы должны взяли. дать маленький перерыв нашему гостю, подзарядиться хорошей информационной музыкой, энергией, да. а сейчас мы, наверное, перейдем к рубрике «Кто родился в августе знаменитых». Ну сначала, сначала музыка, конечно.
1: Can you afford to board a Chattanooga choo-choo? I got my fare And just a trifle to spare You leave the Pennsylvania station about a quarter to four Read a magazine and then you're in Baltimore Dinner in the diner, nothing could be fine And then to have your ham and eggs and care You hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovelola calling, gotta keep it rolling. Ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace, I used to call funny face. She's gonna cry, until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, fall aboard. Chattanooga, 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 Chattanooga choo-choo. Won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo.
2: Сеанс на радио Фонтанка ФМ программа кино телевидение». Дмитрий И Всех его
3: комплектующих. Да, Добрый Дмитрий день Московский, всем. Спасибо, Александра. И наш гость Елена Шнейдерова, человек, который больше всех из нас, троих, как минимум, знает, что день грядущий нам готовит на канале СТС. Итак, мы уже знаем, что будет продолжаться кухня что будет много новых других интересных, забавных сериалов, например, «Межнациональный вопрос» в одной взятой отдельной социальной группе. Но это самое... это, это была подготовка, это была стартовая площадка. Сейчас Леночка нам поведает о том, каким будет еще один... Сериал. Еще один да, старт. Я рас
0: хотел рассказать еще об одном, се... да, ближе к микрофону. А, рассказать а, еще об одном проекте а, и обещаю на этом все. Больше не мучить. Это главный проект осени для нас. Мы делаем действительно на него большие ставки. В это вкладываем много души, сил, времени. А, сериал называется «Молодежка». А, в октябре мы покажем его на телеканале. Пока даты премьеры нет, будет чуть позже известно. А, это история молодой хоккейной команды. Хотела сказать, что это вообще прецедент, потому что это а, первый спортивный сериал первый сериал о спорте на российском телевидении. Ну, вы идете
2: в ногу со временем, Безусловно, сейчас это преддверии тема.
3: преддверии Олимпиады. Да, да. да. очень... Во-первых, легенда номер 17 был, да, 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 известный да. боепик.
0: Но мне кажется, все-таки хоккей уже стал национальным видом Таким спорта. был при... Трендовым явлением нашей современности. Был, э -э, теннис сейчас это хоккей. Mm -hmm. и, ну, собственно и то говоря, количество исходя из людей, того, что президент детей. регулярно любит да.
3: погонять шайбу.
0: И только количество... Президент детей... Беларуси вы имеете Нет, нет, нет. Президент России тоже
3: любит погонять шайбу. Он, правда, с непрофессиональными командами так это ночью выходит. По поводу
0: президента Беларуси я в курсе, да, что он большой любитель хоккея, потому что недавно были на съемках 80-х в Минске, Вот нам рассказывали,
2: что это
3: прям
0: действительно... Ну, у них
2: чемпионат мира по хоккею, между прочим, будет проходить. Это очень популярно. Году, а мы об этом даже ничего не знаем. Да.
3: Ну и что, собственно говоря, интересно, это продолжение темы, которая когда-то была заявлена сериалом Кадетство. То есть берется такая же уникальная, режиссер. интересная, uh -huh. причем uh -huh. даже тот же режиссер, да. Придем, берется форма, но опять же внутренние...
0: Это не совсем конфликты, про спорты, Безусловно, да. это не только про спорт, это про отношения, любовь, отношения все там между девочками мальчиками в семье, там, любовь, страдания, в общем, все, все будет. Uh -huh. Вот. и а, Генеральными продюсером и э, автор идеи это генеральный директор СТС э, Вячеслав Мурогов и э, Федор Бондарчук. У Федора Сергеевича даже есть небольшая роль в этом Я сериале. так понимаю, что
3: продакшн компания, которая снимает сейчас этот это фильм, я, это продакшн компания да. Федора Бондарчука.
0: Да. да. А, и для нас это очень важный, а, важный проект. Вот у нас с конца августа начинается большой пресс-тур с актерами, с продюсерами по, по России. У нас заявлено 12 городов, то есть а, все, все все серьезно.
3: От Москвы до самых до окраин. Опять же, повторим эту э э э э веселую песню. Но самое главное, что первым пунктом, куда приедет СТС презентации молодежки, это будет Петербург.
2: Угу. Приятно. В начале да. сентября, да. Ну что ж, переходим да. к нашей любимой ретроспективной рубрике. ретроспективной
3: рубрике, хоть она первая, но лиха беда начала. Итак, давайте вспомним о тех знаменитых знаковых людях, которые появились на свет именно в августе, в императорском месяце. Итак, начнем с Олега Александровича Стриженова, народного артиста СССР. Актер мощно и ярко заявил о себе в главными ролями в фильмах «Овод» 55 -го года и 41 56 -го. Несколько слов о фильме 41-й. На съемках фильма режиссер картины Григорий Чухра не скрывал, главной задачей фильма было не обличение героя картины, но показ бессмысленности самого явления современности как гражданская война. Персонаж Стриженова тактовался не как карикатурно-отрицательный, а как живой человек, жертва, со своими идеалами и правдой. Стриженов исключительно точно воплотил сложный внутренний мир белого офицера. Его говоруха-отрак образованный культурный человек, искренне любящий Россию, но трагически не способный помочь своей стране в условиях кровавой междуусобицы. Следующей удачной ролью актера стал Афанасий Никитин в совместном советско-индийском фильме «Хождение за три моря» 1958 года. Потом последовали запоминающиеся работы актера в фильмах «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Оптимистическая трагедия», «Третья молодость». За Стриженом прочно закрепилось звание одного из самых романтических героев советского кинематографа. В автобиографической книге «Исповедь» Олег Александрович заметил, «Я всю жизнь мечтал о свободе, а выбрал самую зависимую профессию в мире, зависимую от всего, даже от собственного настроения». Ну что ж, это музыкальная заставка должна вам дать понять, что 17 августа в 1935 году появился на свет Олег Павлович Табаков. Человек-артист, человек-художник, режиссер, театральный гуру, киноактер. Начиная с самой первой своей роли в картине Швейцера «Саша вступает в жизнь» в 57 году. Творческая жизнь Олега Табаков неразрывно связана с кинематографом. Его в его послужном списке такие фильмы, как «Дело пестрых», «Накануне», «Люди на мосту», «Война и мир», горимая гори, звезда», «Король Олег», 17 мгновений невестной», собственно говоря, «Лев Горыч Синичкин», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Дартаньян мушкетера», «Красавец-мужчина», «Несколько дней жизни Обломова», «Открытая книга» и много-много самых разных других фильмов. А, кот Матроскин. Совершенно верно, а также знаменитый кот Матроскин и «Волшебный голос», который даровал Олег Павлович этому персонажу. А любопытная деталь из биографии Олега Павловича. Начиная с 1976 года с постановки ревизора Гоголя в театре города Шеффилда Великобритания Табаков много и плодотворно работает за рубежом в качестве режиссера-постановщика и преподавателя в театрах Венгрии, Финляндии, Германии, Дании, Австрии, США и поставлена русская, советская и зарубежная классика. На базе Гарвардского университета Олег Табаков создал и возглавил летнюю школу имени Станиславского. С 1986 по 2000 год ректор школы-студии МХАТ, руководитель совместной аспирантской программы школы-студии и университета Карнеги-Меллн, США. И тут возникают вопросы, где и когда, точнее, где понятно, ну, как и когда он это все успевает. Да. Ведь, помимо всего прочего, Табаков художественный руководитель в двух театрах одновременно МХТ имени Чехова и своей собственной любимой табакерки.
2: А как насчет Шелленберга? А вот э, это финальный насыковать? такой
3: штрих, маленькая ремарка в сторону ярких и запоминаемых образов актера, созданного в сериале «17 мгновений весны» Татьяны Лезновой. Олег Табаков оказался настолько похож на реального бригадного Фюрера СС Вальтера Шелленберга Что по воспоминаниям Юрия Висбора Он сыграл рейхслятера Мартина Бормана После выхода сериала Табакову пришло письмо из Германии От племянницы Шелленберга Та поблагодарил актера Уверяя, что родственники неоднократно Пересматривают фильм Чтобы еще раз взглянуть на дядю Вальтера
2: ну, вот он истинный ариец Кот Матроскин э, Кот Матроскин и много
3: кто еще Совершенно верно В 1957 году в августе месяце появился на свет Андрей Иванович Краско. Дебютировал Андрей Иванович в кино у Динары Асановой. Сыграл в ее фильме «Никудышни». Но это был маленький эпизод. Вскоре актер уходит из кино и из театра. Свой восьмилетний период простое актер объясняет просто. Тогда вообще был застой в кино. Я не дергался, работал где мог, продавал книги, шил джинсы и куртки, бомбил. На кладбище месил бетон для ограды. И диджеем был, дискотеки вел. Роль Краснова в сериале «Агент национальной безопасности» вернула краску младшего на экраны, большие и телевизионные. Посыпались массы самых разнообразных ролей и образов. Активно сотрудничал с режиссерами Хатиненко, Месхиевым, Рагошкиным, Балабандовым и многими другими. Скончался актер внезапно и трагически на самом своем пике творческого взлета, скажем так, в 2006 году. что сложно внедряться в такую забавную и авторсюжетную музыку, но рубрика продолжается. В 1945 году на свет появился Александр Добашьян. А, да, совершенно верно, знаменитый Джон Берримор из постановки «Собаки Баскервилли» Игоря Масленникова. Будучи художником по образованию и профессии, во многих театральных и киноработах Александр Добашьян выступает в качестве художника-постановщика. Кроме того, он известен также, как и сценарист и актер. В копилке его сценариев такие работы, как «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Транссибирский экспресс», «Пять вечеров». Это знаменитая переработка пьесы Володина, созданная специально под фильм Никиты Михалкова с Людмилой Курченко в главной роли. С этой же актрисой был снят и другой фильм по сценарию «Адабашьяна. Рецепт ее молодости». Ну и, собственно говоря, человеку, у которого даже сложно понять, чего в его копилке творческой больше. У него гигантский послужной список сыгранных ролей, огромный послужной список работ, где он выступает художником-постановщиком. То есть вся художественная часть, все различные виньетки, общее представление художественного фильма – это все лежит на нем. Кроме того, он еще и сценарист. Но так как кино... И появление человека в кадре всегда является самым запоминаемым явлением для всех телекиноманов, то есть, естественно, самым ярким образом Александра Добашьяна – это образ Джона Берримора, знаменитых приключений Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Ну что ж, а теперь перейдем к голливудским актерам. В этом году отмечает свое 70-летие Роберт Де Ниро. Если верить отдельным автобиографическим источникам, Де Ниро появился на киноэкраны в 1963 году в фильме Брайана де Пальма «Свадебная вечеринка», в котором он сыграл одного из друзей жениха. Однако по причине банкротства компании-производителя готовый фильм пролежал на полке 6 лет и вышел на экраны только в 1969 году. Поэтому официально признанным первым экранным выходом у Де Ниро стал фильм «Три комнаты», на Манхэттене в 1965 году сейчас многие телеканалы будут вспоминать о юбилейной дате этого крупного мастера разножанровых лент. Кто-то покажет картину Казино, кто-то бешеного быка, ради которого, кстати, актер основательно поднаторел в боксе. А для фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк», в котором актер снялся с блистательной актрисой и певицей Лайза Минелли, товарищ очень хорошо понотарел в игре на саксофоне. В 1995 году Роберт Де Ниро воплотил на киноэкранах образ воротилы игорного бизнеса в картине «Скорсезе. Казино». Маленькие детали из его биографии. Обожает Нью-Йорк. Детство провел в районе гринвич виллидж который местные называют «Маленькой Италией». Из-за блед... из бледности друзья дали актеру прозвище «Бобби Молоко». В 10 лет состоялся арти артистический дебют Де Ниро. Он исполнил роль трусливого льва в школьной постановке сказки Удивительный волшебник из страны Оз. Как оказывается, все сказочные постановки пересекаются. Собственно говоря, и у нас в русской адаптации э, Волковом э, господи, Волшебник, волшебник изумрудного, страны. изумрудного города, да, эта пьеса, эта постановка также была известной и востребована, в том числе и в школьных постановках. Поступив в Высшую школу музыки, искусства и исполнительского мастерства, Роберт Дениру Ниро основательно увлекся системой Станиславского. «Левша». Де Ниру и знаменитый японский шеф-повар Нобо Мацухиса, совладельцы сети ресторанов Нобу. Один из таковых, кстати, есть в Москве, о чем в одном из интервью его не приминули спросить, как он относится, что у него есть ресторан в Москве. На что он сказал, что это не самое главное, что у него было и есть в Москве. Теперь у меня здесь в Москве не только ресторан, но и есть друзья. К сожалению, многие из них давно, недавно, точнее, покинули этот мир. Я общался с Олегом. Гамьянковским, Михаилом Казаковым. Это каждый раз напоминает мне о моем возрасте и заставляет о многом задуматься. А ведь так много еще хочется успеть, говорит в интервью этом самом Роберт Де Ниро. Возысканных манер во всем Провансе нет. И дивный взор, и кроткий нрав, и от любви, как пьяный крас. Ну что ж, совершенно очевидно, что сейчас речь идет о знаменитом Атосе, то есть актере Вениамине Смехове, который появился на свет в также в августе 1940 -го года. Актер пришел в большое кино в шестьдесят году. В том году Вениамин Борисович снялся в картине «Служили два товарища» в роли барона Краузе. Однако кинозвезда Смехова взошла 10 лет спустя с выходом на экраны картины Д'Артаньян и «Три мушкетера» Георгия Юнгвальд Хелькевича. Самая любопытная актерская карьера Смехова могла закончиться, не начавшись. В пятьдесят году будущий АТОС был отчислен с первого курса Курса Владимира Этуша. театрально так театрального училища имени Щукина. При отчислении Этур сказал, идите в математике, нельзя быть таким мудреным рационалистом. Вину всему оказалась моя жуткая застенчивость», вспоминает Вениамин Борисович. «Когда выходил на сцену, стеснялся. Это уж настаивал на моем отчислении, но педсовет защитил и оставил вольно слушателям. Честолюбие во мне возмутилось, и я научился подавлять смущение», вспоминает Вениамин Борисович Смехов.
2: А мне кажется, что если бы он родился где-нибудь в Голливуде, был бы голливудским актером, то ему бы просто цены не было в ролях красавцев, любовников каких-нибудь героических мужчин.
3: И, наверное, он еще раньше преодолел бы свою эту природную да, смущенность да, и застенчивость, да, да. которую проявлял на сцене. Ярким периодом своей творческой и актерской жизни сам Смехов считает служение в театре на Таганке, где играл во множестве постановок без перерыва с 1964 по 1985 год. В 1985 году после эмиграции главного режиссера театра Юрия Любимого и назначения Эфроса главным режиссером уходит из родного театра. В 1987 году возвращается в Любимый театр, а потом... В 90-м году я договорился с Любимовым, что больше играть не буду. Но совсем уйти я не смог. Примерно тогда начался страшный скандал и раскол театра, поэтому я принципиально оставил свой портрет висеть в фотогалерее артистов, а сам приходил в театр только чтобы сыграть два спектакля «Мастер и Маргарита» и «Дом на набережной». Это длилось восемь лет, а потом, потом появился выбор». Ну что ж, опять переходим к голливудчине. В 60-м году в августе на свет появился Антони Бандерас, испанский актер, режиссер, танцор и певец, добившийся широкого признания в Голливуде. Дебют Бандераса на большом экране состоялся в 1982 году. Педро Альмадово пригласил его в свой фильм «Лабиринт страстей». Первый гонорар Бандераса составил 100 тысяч песет. Честно скажу, даже невозможно как-то вот сейчас лихо пересчитать, сколько это 100 тысяч песет 1982 года на доллар или на рубли. Ну, видимо, какая-то красивая сумма. представить,
2: что вот если бы Венианила Смехова на место Бандераса цены бы не было этому Бандерасу. Ну,
3: если вспомнить пикантные детали, которыми любит посыпать свои фильмы Педро альмадова и его увлечение гомоэротической mm -hmm. кинематографической линией, то вряд ли бы смех смехов захотел да. бы оказаться на месте. Актер снимался также у других испанских режиссеров, но именно ленты «Альмадовара» поспособствовали его значительному профессиональному росту и узнаваемости. В 90-х Бандерас шагнул за пределы Испании. Сначала с комедийной лентой «Короли Мамбо», а после «Скороносной Филадельфии», а после была «Скороносная Филадельфия». Затем было интервью с «Вампиром», с Томом Крузом и Брэдом Питтом, «Четыре комнаты» Квентина Тарантина и «Отчаянный» Роберта Родригеса, принесший Бандерасу долгожданную популярность во всем мире. Когда я был маленьким, я жевал жвачку и ни о чем конкретном не мечтал. Я рос в очень нестабильное время, замечает сам Бандерас. В юности работал официантом, денег все время не хватало, и трудно было что-то определенное загадать наперед. Из Малаги я уехал в 18 лет, и с тех пор постоянно путешествую. Так что моя мечта – просто осесть где-то в одном месте. Так, ну и давайте выйдем из маленькую такую. Марочка, да, запомним э -э, все, все, Самый известный образ Который в последний момент воплотил На экран товарищ э -э, Бандерас Это реклама жвачки Орбит да, 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 да. Чурается реклама, ни за что Это такая же игра, как и все остальное кино Большое, многосерийный. Я уже снимался в рекламе, джинсов, духов и все в порядке Думаю, кто меня не знал до момента появления рекламы С моим участием могут призадуматься Вау, ведь есть такой парень, надо бы им заняться Посмотреть его кино ну и стоит короткой строкой сообщим, что в 1972 году в самой середине августа появился Бен Афли, который известен по очень многим э, фильмам и работам, особенно по совместной работе с Мэттом Дэймоном, за которую э, он получил Оскар со к фильма «Умница Уилл Хантинг». И совсем недавно свежий Оскар за фильм «Операция Арго». В 1974 году, в августе месяце, появился актер театра и кино Оскар Кучера в семье кинематографистов. Актер у него режиссер Александр Боголюбов, а мать работала в Бюро пропаганды и киноискусства. Собственно говоря, звучная такая яркая фамилия Кучера досталась актеру от матери, потому что в девичестве она была Кучера, девичья фамилия наполовину, так как она наполовину Таленко, родилась в Милане. Ну и, собственно говоря, переходим к яркой звезде. Это будет последний заключительный штрих В 1945 году Азарным криком озарила свет ⁇ будущая звезда кино, ТВ, кино и телевизионных фильмов Екатерина Сергеевна Васильева. Кто не помнит ее, атаман Шисовию Тульчинскую из картины бомбараж Командира корабля пришельцев из музыкальной комедии 73 -го года «Это веселая планета». Это к вопросу, кстати, о фильмах-юбилярах мадам Аннаис Беопертюи. Собственно говоря, это имя ничего не скажет вам. Однако образ барышни, у которой когда-то пропала соломенная шляпка, точнее пропала, а была съедена лошадь персонажа Миронова, и все вокруг вертится, соответственно, одноименного фильма Леонида Квинистерина. Хидзе. Ну и много других фильмов, включая слышали,
2: «Эмилия».
3: Да, совершенно верно. Из фильма «Обыкновенное, Обыкновенное чудо". чудо». А также Кира Анатольевна Шамаханская, директор особенного института «Ну и Ну» из телевизионной новогодней комедии 82-го года «Чародея». естественно, у нее было много таких проходных эпизодических ролей, но ярких и запоминающихся. Например, роль супруги командира воздушного судна из советского фильма «Катастрофа» «Экипаж Александра Митты».
2: А как же фильм по пьесе Старая Дева с Совершенно верно. Пенковским. Но дело в том что у... совершенно новогодняя... забыла, как она называется. Я
3: совершенно с... Сашенька вылетел. с тобой согласен. Дело в том, что ситуация здесь какая у а нашей именинницы иногда выходило по 5 по шесть фильмов в день. Поэтому, если мы сейчас ага. либо озвучивать всю ее творческую да, да, биографию, да. весь послужный список, и это не учитывая театральные работы, то, наверное, наша вся часовая программа ушла бы только исключительно на нашу именинницу. Стоит отметить маленькую биографическую деталь. Родной брат э, деда Антон Семенович Макаренко автор педагогической поэмы заменил в свое время Олимпиаде Витальевне. Это мать актрисы отца.
2: Ну что ж, тогда мы песни из фильма с участием Екатерины Васильевой завершаем сегодняшний выпуск программы «Дневной сеанс». конечно. И благодарим слушателей за внимание и благодарим Дмитрия Московского. Благодарим Александру, а
3: самое главное нашего гостя, который совершенно случайно, но пошла нам навстречу и поведала о премьерах канала СТС.
2: Спасибо и до встречи через неделю. До встречи.
4: Хорошо, что здесь Счастье пройти никак Не сможет мимо Должен где-нибудь каждый Счастье встретить однажды И счастливей на свете Не найти никого
1: You are listening to Internet Radio Fanta FM.